0: Гостях у радио. Здравствуйте, меня зовут Владимир Лозовой. В Хабаровском крае снимут фильм о буллинге. Буллинг в переводе с английского... Запугивание. То есть, это агрессивное преследование и издевательство по какому-либо признаку. И вот сегодня мы будем говорить о буллинге, с которым сталкиваются семьи, воспитывающие детей с инвалидностью. Напротив меня у микрофона председатель регионального отделения Всероссийской организации родителей детей инвалидов Дмитрий Коломийцев. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте. Люди с особенностями здоровья часто встречаются, да, с негативной реакцией? Ну, жалость, брезгливость, неприязнь. Часто. Причем люди, да, говорят, что сочувствуют инвалидам, но при этом не готовы видеть их в своем коллективе или в классе, где учатся их дети. Частая ситуация.
1: Сталкиваемся.
0: В Хабаровском крае. Вот если есть возможность, Дмитрий, на примерах вот расскажите яркие проявления буллинга.
1: Ну, смотрите, вообще, в принципе, буллинг по отношению к нашим семьям мы рассматриваем в комплексе. То есть это как и буллинг по отношению к самому ребенку, в среде, в которой он находится. И здесь, если мы говорим о примерах, это пример, когда в школе сталкивается с неприятием коллектива детей, часто сталкивается с неприятием взрослых педагогов. Такое тоже бывает. когда Для нас это, конечно, странно, но когда педагог... По разным причинам пытается сделать так, чтобы ребенок ушел из этого коллектива. Сталкиваемся с тем, что семья в группе либо в классе, сталкивается с тем, что родительское сообщество пытается оградить детей. Это вообще не с таким. Ребенком это не единичные случаи, порой они приводят к трагическим последствиям. В том году, в Комсоморске на Амуре мы уж сильно в конкретику не будем переходить. Ну, но... там
0: была история такая, уже, морадиослушатели. Я понимаю, о чем да. вы говорите. Там отец ребенка инвалида, по-моему, с ментальными да, нарушениями да. над ребенком издевался, какой-то одногодка или угу. может чуть постарше. И, в общем, папа решил разобраться в этой ситуации своим способом. И сейчас там прокуратура решает. Да, ну, него.
1: Сейчас идет следствие. Папа почему так решил Ну из тех данных, которые у нас есть Он же принял решение не один день, не в один час Шла эскалация конфликтов, в которую никто не вмешивался извне Хотя по идее система профилактики буллинга у нас есть Уже от безысходности, когда вопрос стал уже, знаете, о сексуальном насилии а, а там мы... даже
0: такие нюансы. Да? Ну
1: да, ну это уже точно скажет следствие, угу. так не нужно было делать. Но если мы каждый посмотрим свою совесть, как бы ли мы поступили на его месте, это от безысходности, это от буллинга, который происходил. Важно еще отметить, что буллингом сталкиваются и сами родители в трудовых угу. коллективах. Я сам с этим столкнулся, я работал в государственной организации, и когда, ну понимаете, у меня ребенок с инвалидностью... У меня есть определенные дополнительные потребности, что мне необходимо для помощи своему ребенку воспользоваться трудовыми правами. А, ну, то есть, вы, как
0: родитель да. ребенка инвалида, имеете право на определенные преференции льготы.
1: Да, льготы. Именно они нужны лишь для того, чтобы полноценно посвятить определенное время своему ребенку, сделать определенные дела там, в помощи ему. И зачастую мы не находим понимания ни среди работодателя, ни среди коллектива. Мне пришлось конфликтовать, чтобы объяснить работодателю не о его возможности мне пойти навстречу, а о моем праве его исполнить. Но я понимаю, я мужчина, я, могу, я с этим справился. Но мне было очень неприятно объяснить. А речь
0: идет о том, что, допустим, ну, условно, у вас, как у родителя ребенка инвалида, допустим, есть да, возможность раньше уходить с работы. Да, там, или…
1: Допустим, 4 дополнительных выходных дня в месяц оплачиваем.
0: Угу. А коллективу это не нравится. Почему мы работаем, а он нет? А кто
1: будет его работу делать за нас? При этом они, знаете, когда им говоришь, ну давай мы жизненные ситуации поменяемся. Я дам все, чтобы у меня я бы не имел права этим пользоваться, мой ребенок был здоров. Давай наоборот. Молчат.
0: А мы вот сейчас по большей части о чем говорим? О детях инвалидах вот с ментальными назовем это как отклонениями, нарушениями или с
1: физическими? Для себя нужно вообще определиться, что основное количество людей с инвалидностью, это от 50 до 60%, это лица, имеющие в своем анамнезе психические, интеллектуальные, ментальные отклонения. Они могут сочетаться с различными, с двигательными, допустим, со слухом, с речью, могут быть чисто ментальные нарушения быть. И, к сожалению, вот я, к сожалению это правда жизни, несмотря, на что их большинство... Вот. они, по идее, их много рядом среди нас, но их принятие самое тяжелое. Может человеку легче принять человека с какими-то либо физическими отклонениями, но, но вот именно человека с особенностью в поведении, в мировосприятии, это нечто другое. А когда мы говорим о взрослом периоде, потому что до 18 лет все равно дети, ну, к детям мы всегда относимся, это дети, снисходительно, в принципе, можно найти, исходя из жалости, но как только наши дети, особенно кто еще имеет ментальное отношение, вступают во взрослую жизнь, там идет резкое непринятие, понимаете? Ну вот взрослый человек, он физически, как мы, но по миру ощущений он ребенок. Это пугает. Не готовы, да? не готовы. Вот почему-то не готовы. Знаете, до 18 лет, вот ему, грубо говоря, 15-16, он уже подходит к этому возрасту и ранее. Никто не опасался того, что он… Тут же играется на улице с детьми, бегает, ходит, держит в руках различные предметы, ручки, вилки, тот, чем пользуется, он социализирован, он посещает школу, сейчас школы открыты, несмотря на те проблемы есть, но все равно. А вот за 18 лет мы ярко сталкиваемся, вот недавно к нам обратилась мама с Хабаровского района. Мы будем отдельно поэтому с главой разговаривать района. Понимаете, вот э, ребенок 18-летнего возраста, и жизнь для них закрылась, с детской площадки выгоняет. Вот до этого он играл, было все нормально. Он, он, но он, по мере ощущения, ну он играется в догонялочке с палочкой. К примеру. Это если грубо, яркий пример. Мама кричат «убери», он сейчас покалечит наших детей. А он играется. И мама мне говорит, я выхожу вечером. Честно, я думаю, мы уже от этого отошли. Mm-hmm. А оказалось, что это вот здесь, рядом с нами. Сходить некуда. Ребенок с мамой дома, мама бухгалтер с высшим образованием. Я бы сказала, ситуация катастрофическая у семьи, и моральная, и финансовая. Она же живет в сообществе. Я не поверю, что про нее никто там не знает из органов власти. Но вот почему-то, вы знаете, вот это знаете, ну, буллингом, может, это не назовешь, но вот вопрос решения таких проблем всегда откладывается на потом.
0: А вообще есть какой-то алгоритм действия? Вот вы говорите профилактика, а что такое профилактика Буллин. буллинга? Да.
1: В, в нашем понимании профилактика буллинга – это воспитание им системное, я бы сказал, внедрение инклюзии. То есть, когда, если органы государственной власти, потому что, в принципе, они ответственны за политику, давайте говорить прямо, понимают, что это нужно, у нас президент дает поручение развития инклюзии, у нас есть государственные различные программы, и, то есть, в субъектов, на местах должны их прям внедрять, начиная от мероприятий, то есть, допустим, у нас проходил День города. Мы не входили в оргкомитет, как все российские объединения инвалидов, ни одна. Почему? Почему не ставится такой вопрос организаторам? Вот, знаете, там, вот 100% коллектива выступает. Так, 20% должны быть люди с инвалидностью, разных на залоги, проработать, обеспечить. Сколько в процентном соотношении мы будем иметь таких зрителей, обеспечить их присутствие. Именно через предоставить, обеспечить, продумать. И как только вот 10 лет, я думаю, ну, 20 лет, вот в таком режиме, ну... Приказном это будет, это войдет в систему. Но ну, мы знаем опыт других стран внедрения различных категорий людей, принятия, а по-другому никак.
0: Вот вы говорите профилактика, есть какой-то план мероприятий, и тут же мы недавно говорили с вами о том, что учителя сами выживают детей с инвалидностью из класса, из школы. То есть не состыковка даже вот на таком уровне, на педагогическом уровне, хотя они, казалось бы, должны быть первые. Эталон. Да, кто... Да что говорить, на самом деле он до сих пор, это, это без шуток, многие считают, что синдром Дауна да, или ДЦП – это заразные болезни, до сих пор. Вот да. Эту проблему возможно решить, наверное, в первую очередь вот именно…
1: Объяснять, сводить категории людей вместе, понимаете, вот я про что говорил, через мероприятие каждая обычная средняя школа, назовем это так, должна взаимодействовать с коррекционной школой не у нас есть коррекционные классы с обычными но через совместную деятельность интересы мероприятия совместные через обучение через погружение в жизнь такой категории как люди с инвалидностью допустим в Финляндии в рамках учебных уроков у них есть часы когда допустим дети там с начальной школы начинаются я с инвалидную коляску они целый день на ней передвигаются по школе а ну вот, вот. К примеру. Вот. И понимаете, в этом нет ничего такого плохого. И я думаю, что это очень правильно. Когда им завязывают глаза, они становятся как будто бы слепыми. А в дальнейшем же этому ребенку принимать, возможно, самые высокие решения в нашей стране. Да, в принципе, даже не самые высокие. Каждый на своем месте ответственен за это. Когда вот решается в домовладениях наших строить пандус или нет. Часто же бывает так, что говорят, а нам он не нужен. Он нам мешает. Пусть государство деньги дает. А то, что в принципе это их территория, это их бюджет, приватизированная собственность, они ответственны и не являются составляющей частью государства, почему-то это никто не рассматривает.
0: А вообще вот среднестатистическая какая-то ситуация, да, ребенок с инвалидностью, родители видят, что происходит какие-то там в школе издевательства, унижения, да. какой алгоритм действий? Обращаться в администрацию школы, обращаться к участковому, куда да. обращаться?
1: Ну, вообще при каждом образовательном учреждении есть специальные службы психологической помощи, решения вот таких конфликтных ситуаций. Но, знаете, первым, что я бы посоветовал, это, конечно же, оградить ребенка от посещения этого учреждения до решение этой проблемы в любом случае. Дальше выйти на руководителя управления, которое ответственно за образование в данном районе, муниципалитете, непосредственно руководителя школы, потому что разные есть ситуации, никто не хочет выносить ссоры из СБ, но ситуации, они из-за этого только страдают. Начальник управления образования, либо министерство, объяснить ситуацию, если нет понимания однозначно обращаться в надзорные органы. Но, к сожалению, понимаете, там же тоже сталкиваемся с тем моментом, что хихихаха. Ну, я просто вот говорю, ну, дети балуются. Что мы сделаем? ПДН придет. То есть э, здесь еще большой вопрос, как это будет в дальнейшем отрабатываться. Но самое главное э, э, на нас, на родителей большая ответственность. Это первое, не допустить дальнейшего. И привлечь к этому максимальное внимание. Внимание.
0: Давайте поговорим все-таки о кино. Вначале мы заявили, да, что в Хабаровском крае будет сниматься фильм о буллинге. Вы один из авторов, да? Угу. Главная задача этого кино – документальное кино?
1: Документальное. Будет взята за основу 3-4 истории семьи воспитывающих детей взрослой инвалидностью на территории Хабаровского края, края. О том, с чем они столкнулись именно в буллинге. В буллинге, в образовательных учреждениях, в повседневной жизни, на улице, семейном. Ну, то есть, буллинге, когда родители в организациях с этим столкнулись. Как они с этим боролись. И цель, конечно, показать положительный результат, что есть надежда, работа ведется, и к этому просто нужно обращать более тщательное и большее внимание. Вот. И также будет снято 4 у нас ролика «Мир глазами людей с инвалидностью». Это ролики с участием людей, детей и молодых людей с инвалидностью, различных на залоги, именно их глазами, знаете, так сказать, от третьего лица. Показать, почему именно так ведет себя человек с аутизмом. Вот. Почему он не хочет, либо почему он начал делать для нас непонятные движения, там кричать, прыгать его глазами. То, то есть там целая семь. Почему к нему нужно именно так обратиться, чтобы не было никакого конфликта, как себя видит, как мир этот видит человек на коляске, человек без слуха, как его видит, вот, тем самым, ну, знаете, окунуть в эту жизнь, и чтобы у людей было понимание, мир он очень многогранный, мы его не можем с нашей палитры рассматривать.
0: Как распространять этот фильм, эти ролики вы планируете, то есть, может быть, не знаю, там, в кинотеатрах как-то покажете, или по телевидению это будет показываться?
1: Вот, ну, однозначно, то есть, мы живем в эпоху социальных сетей, это размещено будет в социальных сетях. У нас есть партнеры проекта, которые планируют показать их на телевидении. По кинотеатру мы думаем этот момент. Если нас поддержат, Ну, Это социальный проект, финансовые моменты, мы надеемся, что финансы не будут преобладать над социальным эффектом, хотим мы показать в кинотеатре, но и, конечно, мы хотим показать его среди коллективов органов исполнительной власти, среди коллективов бизнеса, коллективов рабочих, чтобы максимально окунуть в эти моменты, и, возможно, люди по-другому начнут смотреть на эту жизнь.
0: Надо еще с Министерством образования и науки поговорить. В школах надо показывать такие вещи. Какие-то, не знаю, делать общие да, просмотры да. в классах. Потому что, ну, главная цель вот этого кино вашего документального и вот этих вот роликов – это как раз о том, о чем мы и говорили, чтобы люди видели, узнавали и перестали бояться. Одно Потому значит. что вся эта агрессия, ее корень, ну, на мой взгляд, в страхе в таком каком-то прикрытом внутреннем страхе. Я боюсь того, чего не понимаю, и, соответственно, отсюда агрессия идет.
1: Да, из-за непонимания, неприятия, из-за неправильного позиционирования, неправильного воспитания. Что здесь очень важно, знаете, вот заметить, почему? почему? Почему вот это так сталкивается? Почему, несмотря на длительный период уже ратификации концепции о правах людей с инвалидностью, принятие ряда глобальных законов, мы все равно еще, в принципе, далеки от идеальной инклюзии. Знаете, вот на это мы видим такой ответ. Он вот из практики. Гуляет мама либо папа ребенка с инвалидностью, ну, к примеру, по городу Хабаровск. Ну, мы не рассматриваем качество доступной среды, оно не самое худшее в стране, но далеко не самое лучшее, но вот гуляют они, они видят, вот мы смотрим их глазами, они видят Платинамарена, здорово там, люди там играют в хоккей, они видят арену Ерофеи, миллиардные проекты, они видят театры, музеи. Вот. При этом они слышали о том, что даже в Колизее есть лифт, вот, чтобы опускать людей в колясочках, и Гранд Каньон, он полностью доступен для маломобильных граждан в Америке. Краевой центр развития образования, и слышали, слышали, не видели, потому что их туда никто не пустит, что там именно такое интересное происходит. При этом они, конечно, видят ну, такую серенькость краевых школ, реализующих адаптированные образовательные программы для детей с инвалидностью. И у всех из них вопрос, вот почему когда мы воспитываем своих детей мы говорим что надо бабушкам уступать место И ни в коем случае не пройти вперед человека с инвалидностью допустим с палочкой уступить его место в автобусе помогать ему защищать его но как только вырастают сразу их проблемы уходят на второй план вот почему-то вперед надо построить арену ерофея либо дворец единобор самбо но не построить большой центр развития адаптивного спорта в дальнего Востока – в, допустим, Хабаровском крае? Почему не построить большой инклюзивный досуговый центр для инвалидов с ментальными нарушениями в городе Хабаровске и мини-центре в районах, где… может, их очень много, они сейчас заперты дома, чтобы там для них был интересный досуг. Вот почему это в один прекрасный момент стало нормой не уступать место, если мы утрированно говорим? Значит, наверное, мы не так воспитали своих детей.
0: Дмитрий, спасибо за беседу. Я надеюсь на то, что вот этот фильм документальный, который вы снимете, эти ролики, увидят не только сами инвалиды. Мы тоже надеемся. Я очень надеюсь на то, что как можно больше людей, представители той или иной власти, тех или иных ведомств и учреждений, от которых зависит, кстати, решение этой проблемы, да. посмотрят ваше кино и ваши ролики. У нас в студии был председатель регионального отделения Всероссийской организации родителей детей инвалидов Дмитрий Коломийцев. Сегодня мы говорили о том, что в Хабаровске начнутся съемки документальных. Фильма о буллинге, с которым сталкиваются семьи, воспитывающие детей и взрослых с инвалидностью. Дмитрий, спасибо, что пришли.
1: Спасибо, что позвали.
0: Всего самого хорошего. Берегите себя. В гостях у радио.